0: Welkom bij de podcast van LTO Melkveehouderij. In deze podcast bespreken we de
1: zuivelmarkt, bespreken we een thema met een hoofdgast... en blikken we terug en vooruit op het politieke speelveld in Den Haag en Brussel. Beste luisteraar, welkom weer bij onze LTO-podcast. Ik ben Wilco Brouwer de Koning en vandaag ben ik weer samen met mijn co-host Pauline.
2: Ja, goedemorgen Wilco. Nou, het Sinterklaasfeest is weer geweest, maar wij zetten ons podcastfeestje gewoon nog even door... Want uh, ja, de laatste maat is ingegaan van uh, 2023 en we hebben gewoon nog twee afleveringen in petto voor dit jaar. En we hebben natuurlijk ook al superleuke plannen gemaakt voor 2024.
1: Ja, Pauline, de tijd gaat wel hard zo. En uh, ook deze aflevering belooft weer wat moois te worden. We gaan namelijk in gesprek met Guus van Ruzel, directeur Business Development bij Lely, over wat kan die innovatie nou om op het boerenerf helpen? En wat ik ook wel benieuwd naar ben als melkveehouder, kan ik hem überhaupt straks nog wel betalen, die innovatie. Maar natuurlijk beginnen we eerst met Klaas-Johan. Klaas-Johan, hoe staat de zuivelmarkten ervoor? Uh, friesland Capina heeft toch uh, ja, vorige week vriend en vijand verrast met een uh, melkstijging van meer dan 4 cent. Zo had jij die zien aankomen?
3: Ja, het was uh, wel, uh, best wel een, een behoorlijke stijging. Uh... Het, het marktsentiment is uh, nog steeds uh, positief, hè? maar uh, ja, vier cent erbij. Ik kan alleen maar concluderen dat de strijd om de melk volop gaande is. Want uh, EUR volgde Vristend vol, Campina volgens mij uh, uh, in die verhoging. Uh, anderen blijven achter. Uh, maar we zien natuurlijk om ons heen met alle, alle beleidsontwikkelingen dat uh, uh, ja, de melk aanvoer. In, uh, ...in Nederland en in Europa uh, neemt niet uh, toe. Hè? En uh, ja, nou ja, dat is op zich denk ik voor de melkveehouder positief... ...dat het misschien toch wel gestreden wordt om de melk.
1: Ja, klaas johan ja. ligt dat dan ook dan aan het uh, productenmandje denk jij... ...van de verschillende fabrieken? Want uh, ja, toch een kono, die ligt er toch wel bijvoorbeeld uh, echt wel centen onder... ...en een aantal andere fabrieken ook.
3: Ja, dat uh, kan. Hè? Uh, wat ik... Wat me opviel was dat bijvoorbeeld Arla niet zozeer heeft verhoogd. Uh, en Arla zit natuurlijk in uh, een stuk of zes, zeven landen. Hè? Ook, ook in, uh, in uh, Groot-Brittannië bijvoorbeeld en in Zweden. Dus die zijn misschien beter in staat om die melkaanvoer uh, te garanderen. En als je meer op één plek zit met je aanvoer, dan ben je misschien kwetsbaarder. Ook voor beleidsontwikkelingen, zoals bij ons. En... Uh, maar inderdaad, als je echt vooral richt op de melkpoeders uh, of je zit meer in de, in de specialties, dan, dan kan dat verschil uitmaken. Ja,
2: ja want Klaus Johan, ik denk dan altijd nou hoe kan dat dan opeens zo'n vier cent omhoog? Maar als je dan, dan verder kijkt naar de gehele marktstemming, dus buiten Nederland om, is die dan zit daar dan ook van die rare dingen in?
3: Nou nee, we hebben de, 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 de Nieuw-Zeelandse Global Dairy Trade van afgelopen dinsdag ging een stukje omhoog. Nou ja, sommigen zeggen van dat is het was eigenlijk uh, marginaal, het is een zijwaartse beweging. Uh, maar rond deze tijd zie je vaak de handel wat stilvallen. Uh, men heeft ingekocht, uh, men kijkt vooruit alweer naar uh, januari, februari. En ja, dan, uh, dan duidt dit toch op vastigheid in die, in die internationale markt. En uh, uh, in, de, in de spotprijzen zie je dat de zaak wat kalmeert, misschien een kleine daling, uh, kopers wachten even af, uh, uh, maar die plus van uh, GDT uh, betitel ik toch dan als, uh, als, uh, als positief uh, dat zie je, en, en dat werkt ook door naar begin volgend jaar, dat is toch wel een beetje het sentiment dat uh, de markt uh, voorlopig uh, vast uh, blijft
1: en johan dan komen natuurlijk de feestdagen eraan. Natuurlijk ook een aantal weken van vakantie. Heeft zoiets nou ook nog effect op de spotmarkt?
3: Ja, nou de, de, de inkopen voor de, voor de feestdagen zijn gedaan. Uh, men ziet, je ziet de volumes wat afnemen. Er wordt min, zijn minder transacties. Um, ja, dan zie je dat de uh, noteringen weinig bewegen. Op soms wat neerwaarts gaan. Uh, spotprijs voor oude melk rond de uh, 48. Maar ik zag ook ergens 45... Kaas ook iets, iets lager. Uh, maar nogmaals, dat is ook gewoon de, de, de tijd van het jaar, zou ik bijna willen zeggen. Dus spelers doen het rustig aan. Maar ik hoor wel bijvoorbeeld, als je kijkt naar mager melkpoeder, voorraden zijn klein, men heeft niet ruim ingekocht. Er zit mogelijk een, een speculatief element aan vast. Uh, maar ik denk ook wel met de huidige melk aanvoer. Uh, we zien geen groei en we zien eerder een daling op jaarbasis in dit de deel van Europa en eigenlijk wel in heel Europa. Dan brengt dat ook wel risico's met zich mee. Maar uh, ja, dat. Uh, ik, als, je, als je luistert naar de meeste uh, mensen die de, die de markt goed, goed volgen, zeggen ze van ja, nou ja, de komende maanden blijft die markt wel, uh, wel, uh, wel vast. Ja, maar om deze tijd is het wat rustiger. Ja,
2: ja en. Klaas-Johan, wat betreft de melkproductie, we hebben natuurlijk uh, blauwtong gehad. Nou, het heeft al gevroren, dus we zeggen die knutten gaan allemaal weer goed. Zien we nou daar in Nederland nou nog effecten van?
3: De knutten gaan in rust bij lagere temperaturen. Het aantal gevallen van blauwtong neemt af. Uh, maar dit heeft wel impact gehad. Uh, we zijn dieren kwijt. We, zijn, uh, nou, we hebben in Nederland meer dan 40.000 dieren verloren. Waaronder volgens mij meer dan 5.000 koeien. Dieren die ziek zijn of waren, die verliezen melkproductie. Uit de LTO en blijkt ook tussen een schatting. Hè? Die, dan krijgen we terug van de leden tussen de 5 en 9 liter. Tussen de 5 en 9 liter per, uh, minder per dag. Uh, en... Dat is volgens mij vanaf september ook al, heeft dat impact gehad. In Nederland zit eh, al een aantal maanden nu te melken onder het niveau van vorig jaar. En in de landen om ons heen is dat ook het geval. Daar is Blauwtong nog niet zozeer een probleem. Um, maar dat zou het volgend voorjaar wel kunnen worden. Dat zeg ik ook tegen collega's in Brussel. Um, het kan best zijn dat het zich al schuilhoudt houdt in Duitsland, in Vlaanderen. En ook in Engeland zijn er nu weer nieuwe gevallen, ik kent, en dat het volgend jaar dan ja, keihard terugkomt en, uh, en dat een explosie leidt van ziektegevallen. Dus dat is een, een, ja, denk ik ook wel spelers in de Zuidermarkt, uh, toch wel goed om in de gaten te houden, denk ik. Um, ja.
1: Lijs Johan, nou, nou waren wij alle twee afgelopen dagen natuurlijk in Brussel. En er ging het echt over de outlook ook voor, voor middellang en lange termijn. Kan je daar nog iets over vertellen?
3: Ja, nou, we, we waren inderdaad daar, Wilco, gezellig. en uh, volle zaal uh, en veel horte uh, Maar er wordt ook altijd gepraat over de markt. Uh, ook over de zuivelmarkt. Uh, men heeft altijd daar uh, prognoses voor de komende tien jaar. In dit geval gingen ze al tot 2035. Nou, wat dan uh, voor zuivel wel opviel... Uh, ziet de commissie toch voor, uh, voor uh, kaas, kaasconsumptie, een groeiende markt. Uh, even twee cijfers. In 2023 zitten we in de EU op gemiddeld per persoon aan kaas 77 kilo per jaar. En in 2035 gaat de commissie in, dan gaat dat groeien naar 80 kilo per jaar. Dus een groei van toch zo'n 4, 5 procent. Dus vers zou je dat wel iets onder druk, maar... Uh, ja, voor de kaasmarkt toch uh, positief, uh, een positieve outlook, om het zo maar eens te zeggen. Dus uh, um, kaas moeten doen, zeg ik. Ja,
1: ja wat je zag hè, voor die outlook, zag je eigenlijk op alle producten, dat, we, dat de verwachting is dat Europa minder gaat exporteren eigenlijk. Op al die producten en dat we eigenlijk uh, de productie wel iets daalt en dat dat het eigenlijk afgaat van de export, volgens mij. En dan... Maar ja, dat is echt een lange termijn uh, visie. Maar je zou eigenlijk wereldwijd wel, hè, dat die vraag naar kaas voornamelijk, uh, dat blijft groeien. Ook in Amerika, voornamelijk op de pizza's. Maar ook, uh, ja, dus ook wel in Europa. Dus ik ben wel benieuwd wat dat ja. uh, gaat betekenen. Ja. ja ik ik zou, even... als, ik, als ik nog iets meer zeg,
3: kijk, Wageningen heeft daar een heel verhaal over in de beelden, van de week. Uh, Roel, jong en heel. Uh, ja, de Green Deal heeft effect op productie. Uh, als wij minder gaan produceren. Dan gaan we dus inderdaad ook minder exporteren. Uh, maar dat, ja, dan gaan, het, zal, het eten zal hier ook iets duurder worden in Europa. Dus het heeft er consequenties voor de consument. En wat natuurlijk de vraag is van ja, Noord-Amerika met name. Hebben ze dat te maken met dezelfde uh, eisen hè, aan milieu en, en dierenwelzijn en, en klimaat. En gaan die dan ons meer dwars zitten uh, op onze thuismarkten. Het is een zuivelmarkt, het is wel een wereldmarkt. De grenzen gaan niet dicht. Al vragen sommigen daar misschien om. De grenzen gaan niet dicht. We blijven een handelscontinent, om het zo maar eens te zeggen.
2: Bedankt Klaas-Johan voor weer een uitgebreide update. Nou, dan gaan we gauw door naar onze hoofdgast van vandaag. Guus, wat fijn dat jij vandaag in ons midden bent. Zou jij je even kort kunnen voorstellen?
0: Jazeker, dankjewel Paulien. Uh, ik ben uh, Guus Roesel. Ik werk voor het bedrijf Lely, uh, waarschijnlijk bekend uh, in Maasluis. Ik ben daar uh, director of business uh, development. Uh, verantwoordelijk voor uh, duurzaamheid. Um, uh, verantwoordelijk voor Lely Investments en de start-ups uh, waarin we investeren. Uh, en Verder um, werk ik in opdracht van de uh, board van Lely aan strategische uh, toekomstperspectieven. Uh, dat is één deel van de week. Andere uh, uh, ander deel van de week ben ik ook nog uh, biologisch melkveehouder... in het dorpje Udenhout uh, tussen Tilburg en de Bos.
2: Kijk, nou dat is gewoon een boer uit de praktijk en dan ook nog zo'n functie bij Lely. Hey Gus, um, Lely heeft laatst haar 25 jaar bestaan gevierd. Nou En daarbij is er ook een visie gepresenteerd, dus ik dat goed goed begrepen. begrepen. Farm of the Future. En ja. kun je daar nou iets meer over vertellen over zo'n visie? We hebben natuurlijk wel vaker visies. LTO heeft ook altijd een toekomstvisie. Wat is deze visie nou anders?
0: Um, uh, 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 ja, daar kan ik zeker iets van uh, vertellen. We zijn overigens uh, 75 geworden, dus we hebben iets meer grijze haren dan, uh, dan, uh, dan jij dacht. Uh, uh, in 1947 oh, 48 ja. is het bedrijf uh, ontstaan uh, hier in Maarsluis. En um, dat is meteen ook wel een goede brug naar wat we uh, in die visie hebben gepresenteerd. Want de familie van de Lady is zelf begonnen als uh, boer. Er waren generaties boer. En die zijn uh, op dat moment uh, aan de slag gegaan met de problemen waar de sector tegenaan uh, liep. Om daar slimmere oplossingen voor te bedenken. En ik moet eerlijk zeggen dat dat nog steeds zeg maar, binnen het bedrijf. Ondanks dat het ondertussen uh, heel anders is uh, geworden. Nog steeds wel uh, uh, rondwaart. Dus we zijn ook oprecht. ...trots zeg maar op die historie en uh, wat we daarin uh, bereikt uh, hebben. Uh, nou, weet dat, veel mensen kennen die Levy producten, dus ik ga ze hier niet uh, herhalen. Maar wat we ons in de aanloop zeg maar, na, de, na die 75 jaar ook wel een beetje gerealiseerd hebben... ...is dat we niet alles in het verleden mogelijk op de juiste manier uh, gewogen hebben. Uh, en dat is zeker niet omdat we uh, weet dat, niet trots zijn, wat ik net zei, op dingen die we uitgevonden hebben... Uh, maar met de kennis van nu, zoals het dan zo mooi heet, uh, uh, zouden we misschien wat accenten anders uh, hebben gezet. Nou, dat is een van de aanleidingen geweest om uh, vooruit te kijken naar 75 jaar. Om uh, uh, um te komen tot de visie die we uh, op hebben geschreven. En die visie bestaat eigenlijk uit vijf impactgebieden. Uh, uh, een van die impactgebieden is uh, dierwelzijn. Uh, het tweede impact uh, is de invloed van de melkveebedrijf uh, op haar uh, omgeving. Uh, het derde impactgebied is de kwaliteit, samenstelling en de manier waarop we melk consumeren. Uh, uh, het vierde impactgebied is de samenwerking tussen boeren en de wereld om hen heen. Uh, noem het de boer-burger uh, relatie, uh, uh, de agrijse sector en de samenleving. En als laatste, uh, een van de belangrijkste punten, ook voor mij, zeker omdat ik zelf ook melkverhouder ben is uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat uh, boeren uh, ook in de komende generaties boer kunnen blijven. Dus hoe kijken we naar thema's als opvolging, het verdienpotentieel van boeren enzovoort. Dus die vijf uh, impactgebieden samen um, uh, 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 vormen eigenlijk de bouwstenen zeg maar, voor de visie uh, en de toekomstige ontwikkeling uh, en toekomstige innovaties die we als Lely uh, gaan doen.
1: Guus, nou uh, deed je in je intro eigenlijk al, uh, vertelde je van, nou hè, we hebben een toekomstvisie uh, gemaakt. Want als we terugkijken, dan hadden we misschien toch dingen anders moeten doen. Heb je daar bijvoorbeeld een voorbeeld van, wat je, als je nu terugkijkt, wat je als Lely anders zou had willen doen?
0: Nou, weet dat, ik denk dat het uh, ook Lely is. Uh, het voelt heel erg als een gezamenlijke verantwoordelijkheid uh, in die zin. En één voorbeeld daaraan gekoppeld uh, is uh, een lichtboxenstal is uiteindelijk in onze ogen zeg maar meer ontwikkeld voor de boer dan voor de koe. Als je het een koe zou vragen, om het maar een beetje flauw te zeggen, komt ze niet met beton en met lichtboxen om te komen tot een, tot een ideale omgeving om in te wonen. Is het daarmee allemaal slecht? Nee, zeker niet. Want er zijn hele comfortabele uh, lichtboxen te bedenken. Koeien worden daarop aangepast. Dat is een van die voorbeelden waarvan we zeggen, is het per se slecht wat we nu doen? Nee, kan het beter? Absoluut. En voelen wij daar verantwoordelijkheid in om daarmee aan de slag te gaan? Ja.
1: Maar zeg je dan daarmee dus ook dat, dat een leliesfeer hè, die eigenlijk toch wel gemaakt is voor die lichtboekse eigenlijk maar een tussenoplossing is naar een toekomstig ander stalconcept?
0: Ik denk dat alles een tussenoplossing is. We zijn volgens mij als sector uh, um, uh, 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 zo goed als dat we nu zijn omdat we ons steeds weten aan te passen aan de, aan de veranderende omstandigheden. Um, ik zie daarin ook de Lelysfeer, um, dat die op dit moment ruimte kan creëren in een discussie die breder is. Namelijk van wat is de rol van de melkveehouderij in de samenleving. En ook van uh, dingen die um, uh, op dit moment, stikstof, um, uh, ammoniak, um, waar we uh, mogelijk uh, teveel van hebben. Dus het is voor mij een innovatie zeg maar, die ruimte creëert voor de toekomstige melkveehouderij.
2: Ja Guus, als we dan toch even ingaan op die Lelysfeer. Ik vind het soms wel grappig hoe... Lely toch breed het voor elkaar gekregen dat zowel Kamerleden als nou ja, andere mensen, zeg maar, dat, dat we toch vaak of in podcast of in de Kamer of een minister het dan over de Lelie-sfeer hebben. Nou, ja. nou weten we allemaal volgens mij wel een, een beetje wat, wat de Lelie-sfeer is. Maar nou zat ik me laatst toch te bedenken, ik dacht, ja, het is echt een soort toverwoord geworden. Maar in hoeverre ja, weten we nu al, al wat dat gaat doen en wordt het al gebruikt en hebben we al, zien we al cijfers en resultaten. Ik dacht, nou, dat, als jij vandaag bij mij in de podcast bent... dan moet ik dat toch echt eens even gaan vragen.
0: Ja. En, en, ja, nou, dankjewel. Want we hebben daar hard aan gewerkt. Ik zou willen zeggen, voor de hele sector... dat er een oplossing is om weg te blijven zeg maar, van alleen het reduceren woord... maar dat met innovatie er ook ruimte gecreëerd kan worden. Eigenlijk ook een beetje een antwoord op de vraag die Wilco net stelde... Is het een toverstafje voor alle problemen met melkverhouderij? Nee, ook niet. Maar wij denken wel dat het echt een hele goede bijdrage kan leveren. Om ruimte te creëren voor de toekomst. Is die geïnstalleerd? Ja. We hebben sowieso in de aanloop, zeg maar, na de introductie werken we altijd samen met testbedrijven. Waarin we ook zelf metingen gaan doen over wat de Lelysphere dan precies doet. En even voor degenen die het niet zo goed weten. De Sfeer zorgt er eigenlijk voor dat... De uh, ...ammoniak die ontstaat op het moment dat urine en mes bij elkaar komen... Uh, ...dat die door een uh, systeem uh, worden gezogen... Uh, ...wat ervoor zorgt dat die ammoniak wordt opgevangen... ...zodat je dat separaat op een andere manier kunt uh, toepassen. Um, uh, dus in die testfase zeg maar, werken wij altijd met veel uh, boeren samen... ...gewoon praktijksituaties om te kijken wat het uh, doet... ...en op het moment dat we vertrouwen hebben in onze oplossingen... ...want die innoveren ook uh, naar de eerste basistekening altijd door... Als we vertrouwen hebben in de cijfers, dan uh, komen ook de officiële instanties uh, komen op de hoek kijken om die metingen van ons over te nemen. En om te kijken dat wat wij beloven ook werkelijkheid uh, is. Nou, Dat hebben we de laatste uh, periode doorlopen. Die resultaten zijn uh, heel erg gunstig uh, gebleken. En uh, wordt dat in die zin ook gevalideerd door het ministerie uh, via een RAF toekenning. Om uh, ook op deze manier zeg maar, toegepast te worden in, uh, in de melkveehouderij.
1: En Guus, uh, als je kijkt natuurlijk naar het verleden, hè, dan hebben we de RAF-systematiek heel erg op, op, op metingen ge, gebaseerd in een aantal proefstallen. Ja. Uh, is de Lelysfeer dan ook straks zover dat je zegt van nou met data en sensors kan ik hem ook op een andere manier uh, real-time geborgd krijgen?
0: Ja, dat is wel een wens zeg maar, die wij veel uh, horen: om uh, um, uh, zeg maar dagelijks die data uh, uh, toe te zenden. Um, daar zijn we nog over in gesprek, niet dat we bang zijn om die data te delen, um, maar is het per se nodig, zeg maar, en is het ook logisch, creëren we daarmee niet een schijnveiligheid? want je kunt het gewoon zien aan het spuiwater wat je opvangt, um, dat, dat, dat moet toegepast worden, dat valt gewoon binnen je mesbalans, uh, dus dat is eigenlijk al daarin, uh, zeg maar, een soort van uh, borging uh, van de meting. Um, we zijn verder nog in gesprek wat het dan verder nog toevoegt om uh, elke dag die data uh, uh, die kant op uh, te sturen. Het voelt ook een beetje zeg maar, als, het, als het dubbel vaststellen van dezelfde cijfers.
1: Hey, dan, meteen, die data is meteen misschien wel een, een mooi bruggetje, hè, wat je toch ook wel vaak hoort. Hè. Lely is natuurlijk echt een databedrijf. Uh -huh. En wanneer gaat die boer nou eens verdienen aan die data? Ja. Uh, kun je daar eens op reageren? Daar kan ik zeker op reageren.
0: Wat het lastiger maakt in die discussie, want ons standpunt is, de, de boer is eigenaar van de data. Een um, uh, punt. Dus als jij niet wil dat wij daar iets mee doen, um, um, mag dat. Dan doen we daar dus ook niks mee. Het lastige daaraan is, is dat de data van één boer uh, voor ons ook geen waarde heeft. Uh, dus uh, de data van heel veel boeren uh, zorgt ervoor dat, uh, dat we onze machines beter maken, dat de, de robots beter aansluiten. Uh, dat we dus kunnen bewijzen dat er zoveel ammoniak wordt uh, afgevangen. Um, en dat maakt het lastig in die uh, zin. Maar boeren kunnen ervoor kiezen om de data niet te delen. Uh, even goede vrienden. Blijf vooral van onze producten gebruik maken als je geen data wilt delen. Um, maar als je wel data deelt. Um, ja, dat maak je ook meer gebruik van de vooruitgang. Die die groep aan data uh, voor ons oplevert. Gaat dat uiteindelijk geld opleveren. Um, ik zou zeggen veel indirecter. Uh, doordat de kwaliteit van de robot verbetert. Doordat de kwaliteit van de discovery verbetert enzovoort.
1: Hey, en Guus, nou zijn we straks, nou het is nu nog 2023, bijna 2024, nou is het direct 2035, 2040. Uh -huh. Dan kijken we terug naar Lely. Is dan Lely de Tesla in de automatisering en heeft hij de andere trekkerfabrikanten van de markt gedrukt met automatische en elektrische robots op het land ook?
0: Uh. Weet ik niet. Uh, natuurlijk gaan we daar ons best voor doen. Maar ik zou eigenlijk nog, ik uh, weet dat Tesla niet als, uh, uh, ik denk dat Tesla de agrarische sector uh, als uh, voorbeeld uh, heeft. En uh, dat ze bij ons komen kijken, zeg maar, wat wij eigenlijk allemaal uh, al doen. Want als je kijkt, en los dan op wij dat zijn als bedrijf, maar wat wij als boeren de afgelopen periode voor elkaar hebben weten te krijgen. Uh, in automatisering, in ons werk, makkelijker, simpeler, uh, hoe weet dat, beter te maken. Denk ik dat heel veel sectoren daar hun vingers bij af kunnen likken. Uh, en ik vind het eigenlijk een beetje zonde, zeg maar, dat we steeds in de hoek uh, zitten van de, van de, uh, van de, van de stikstofdiscussie. Uh, uh, ik denk dat we ook die trots uh, moeten uitstralen naar de rest van de wereld. We maken namelijk een fantastisch uh, product. Dat doen we onder de best mogelijke omstandigheden. Met steeds meer automatisering. Als ik burgers op mijn bedrijf heb, dan vallen de schellen van hun ogen. Uh, als ze zien zeg maar, wat er op een melkveebedrijf uh, allemaal gebeurt en op welke facetten dat we inspelen. Waar we niet zo goed in zijn, is die boodschap goed te laten landen. Waar we niet zo goed in zijn, is de echte waarde van melk en ons voedselpatroon um, um, goed kenbaar te maken. Waar we niet zo goed in zijn, is geld verdienen aan al het geld, aan alle inspanningen die we doen. En daar kunnen we naar de wereld om ons heen wijzen. Maar ik denk ook dat we daar als agrarische sector zelf de handschoen kunnen oppakken. Of beter, nog beter kunnen oppakken. Door het goed te laten zien, door mensen uit te nodigen op je bedrijf en te laten zien uh, dat Tesla bij ons komt kijken... in plaats van dat uh, uh, wij Tesla als voorbeeld uh, moeten nemen. Gaan we nog verdere robotisering krijgen op het veld? Uh, gaan we nog verdere robotisering krijgen... van reputerende taken op een melkveebedrijf? Uh,
2: 100%. Ja, want Guus, wat ik toch wel bijzonder vind... Hè, als ik denk aan mijn opa... die, uh, die, die nou hoeveel koeien molken die echt... Uh, nou misschien 20, 30 of zo... die zat nog op zijn krukje met zijn vaders morgens uh, een koe te melken. Nou, in de oorlogstijd was dat helemaal... Uh, nou, heb ik heb daar wel bijzondere verhalen over gehoord. En als ik dan nu hè, bij een boer binnenkom... en er staat zo'n robot, denk ik, zeg... Jeetje zeg, weet je, wat, wat is er in die afgelopen tijd... gewoon allemaal veranderd? En soms denk ik wel eens, ja, die automatisering... Hoe ver kunnen we nog gaan? En ook, um, nou ja, als je kijkt echt naar het, het vak van de boer... dan ben je tegenwoordig ook bijna een soort... ...halve werktuigbouwkundige. Als er iets stuk gaat... ...of je krijgt een melding op je telefoon... ...van de Lely Vector, daar moet je weer heen. En ja, ik zat zo eens... te filosoferen met mezelf van... ...ja, hoe, hoe ver gaan we dan? En welke uitdagingen er zijn er nog? Maar hoe blijven we nou wel op het boerenbedrijf... Um, ...ook wel een beetje... Ja, hoe zeg ik dat nou goed? Dat vakmanschap nou wel bouwen. Hoe blijf je als boer nou wel gewoon boer... ...met al die automatisering om je heen?
0: Ja... Ik, weet dat, ik, als mensen mij niet kennen, dan zeg ik soms wel eens dat ik een directeur ben van een bedrijf met 120 medewerkers. Uh, namelijk mijn 120 koeien die de hele dag hard, hard aan het werk zijn om uh, voor mij en mijn gezin en mijn familieleden een inkomen te, te, te genereren. En als je het zo positioneert, dan is automatisering helemaal niet zo'n gek um, Dus ik vind ook dat we gewoon super trots moeten zijn over wat we wel hebben weten te bereiken. Want... Uh, je, zegt, je zegt zelf ook al, de omstandigheden in of net na de Tweede Wereldoorlog... die waren helemaal niet zo geweldig om uh, koeienboer uh, te zijn. Uh, inderdaad, op een krukje, onder de koeien, in weer, wind en regen. En we zijn er gelukkig in geslaagd om daar wat normalere... en nog steeds niet normale, maar wat normalere arbeidsomstandigheden van te maken... dat een boer niet op zijn 35ste per se al versleten is met uh, uh, schouders, rug en knieën. Dus ik denk dat we heel trots op moeten zijn dat we dat hebben gedaan... Uh, weet dat, uh, uh, dat we ons vakmanschap in de benen moeten houden, dat is denk ik een oproep naar ons als lady, maar ook naar iedereen. Maar de realiteit is ook dat er steeds minder mensen boer worden, dat er steeds minder mensen boer zijn. En dat het overdragen van, uh, van uh, wat we nu als vakmanschap ziet, zien, ook steeds lastiger wordt. Het groepje wordt kleiner. Uh, en daarmee wordt het algemene kennisniveau uh, kleiner. Wij denken juist zeg maar, dat door automatisering uh, er ook ruimte komt om beter uh, je vak toe te kunnen passen, omdat je niet zoveel tijd kwijt bent aan dingen die uh, uh, hartstikke nodig zijn, maar niet per se, zeg maar heel veel bijdragen aan uh, het betere resultaat van je bedrijf, of het betere, het betere laten uh, functioneren van je koeien.
2: Ja, Guus, vorige week was ik uh, op de RMV, mm -hmm. en uh, nou, Lely had ook echt een super grote stent, en daar heb ik toch best wel heel veel robots en dergelijke mogen aanschouwen. Nou liep ja. ik ook door een soort paadje van de toekomst. En daar zag ik een automatische grasmaaier. Denk ik dat ik dat wel zo kan zeggen. Dus eentje die, um, nou ja, gewoon vers gras maait voor de koeien... en dat dan ook brengt. En toen dacht ik, oh, dat is volgens mij echt... Uh, een van jullie laatste innovaties. Een andere collega van mij zei, oh, ik heb dat ding wel eens een pilot zien draaien. Ik dacht, oh, misschien is het wel leuk om daar ook even op in te gaan. Want hoe ver... Zijn we daarmee met die laatste. Is dat dan ook de laatste innovatie die ik daar zag?
0: Lely Exos uh, heet dat ding? Oh dat ja, zo heet het. Uh, uh, Maai dat Ik heb hem thuis op mijn bedrijf uh, ook. Uh, uh, het is een van onze laatste uitvindingen. Uh, weet dat? En daar komt nog heel veel, er komen ook nog heel veel uitvindingen aan. Uh, het inderdaad, de machine gaat naar buiten toe, uh, maait vers gras en uh, brengt dat uh, voor de koeien. Uh, uh, ja, daarin zijn we zover dat we, uh, weet dat na de eerste testfase, die ik net ook al noemde uh, rondom de Lelysfeer. Um, uh, zitten we nu in de fase dat we het verder aan het uitrollen zijn. Dus eerst zaten we een beetje in een cirkeltje rondom en uh, uh, Nu uh, gaan we ook het noorden van Nederland uh, uh, aanhaken. Uh, dat is zeg maar een soort van tweede testfase, ook om onze lady Centers uh, daar uh, vertrouwd mee te uh, laten worden. En dan zijn die allemaal positief. Uh, dan verwacht ik dat die binnen nu... En nou, ik vind het lastig om daar per se een datum aan te hangen. Maar binnenkort wel commercieel beschikbaar uh, gaat worden. Ik...
1: En, en kijken jullie dan ook, hè? volgens mij is de Orbiter gaat ook op uh, betalen naar gebruik. Volgens mij, hè? Zijn dat ook nieuwe financieringsmogelijkheden waar jullie dan mee bezig zijn?
0: Ja, ik zei net in, uh, weet dat, in, het, in het stukje zeg maar, waarin je vroeg naar de impactgebieden. Uh, zie je ook dat, uh, dat, uh, de, uh, weet dat de toekomst van melkveebedrijven... Zeg maar, uh, gaat ons aan het hart en het is een gestolen term, maar je kunt niet groen doen. Uh, als je rood staat dan is er één zeg maar die heel erg over de, de milieuimpact uh, gaat. Maar je ziet gewoon uh, dat, uh, dat de verdiencapaciteit van boeren uh, uh, eigenlijk al jaren onder druk staat. Um, uh, en ja, we zijn dus aan het kijken naar alternatieve vormen van financiering. Uh, om ervoor te zorgen dat we toch kunnen blijven innoveren. Dat die stap voorwaarts door melkveebedrijven wordt gemaakt. Um, maar ja, dat het ook betaalbaar uh, blijft en dat het uiteindelijk bijdraagt aan een, uh, aan een betere inkomenspositie uh, van, uh, van een boer. We hebben hier een beetje als thema binnen het bedrijf, het moet uh, duurzaam zijn, uh, het moet leuk zijn en het moet uiteindelijk geld uh, opleveren. En uh, die laatste is natuurlijk hartstikke belangrijk, ook om de, om de boerderij weer door te geven aan een
1: volgende generatie. En heeft die dan te maken met dat thema wat je, wat je, wat je ook vertelde, uh, met die impact, jullie hadden vijf impactgebieden, eentje was ook inderdaad uh, samenwerking tussen boer en de wereld om je heen, uh -huh. welke rol heeft Lely daar dan verder in, hè? als je kijkt naar misschien kennisontwikkeling of verbinding met de maatschappij, of, of, hoe ziet jullie rol daar, uh, daarin?
0: Ja, hij is, hij is divers, uh, zie ik. Want uh, van de ene kant zeg maar, vraagt bijvoorbeeld de, de zuivelindustrie om steeds meer informatie uh, die uh, nodig is zeg maar, om melk te leveren. Denk aan de CO2-impact van, uh, van een liter melk uh, bijvoorbeeld. Maar ook de maatschappij zeg maar, vraagt om informatie. Hoe ben je met die koe omgegaan? Is die koe gelukkig in de omstandigheden waarin uh, ze leeft? Dus dat is de ene kant van het verhaal. wat meer technische aanpak, uh, denk ik, van informatie uh, die we moeten delen met onze... Uh, uh, Be good en tell it. We zijn goed en durf dat dus ook te vertellen. En daarmee benoem je dus ook sommige dingen die beter kunnen. Maar zeer zeker ook in de vorm van open dagen, hoe heet dat? Onze website, daar kun je bijvoorbeeld spreekbeurten downloaden. Je kunt, maar goed, je vraagt wat dit onderwerp vrij snel vast. Maar ik geloof dat je ook tekeningen kunt downloaden, waar die kinderen kunnen inkleuren. We organiseren bijeenkomsten, zeg maar, voor onze medewerkers. We organiseren we dat open dagen bij boerderijen via onze ladycenters. Dus we, we doen eigenlijk al best veel, vinden wij. En toch uh, is het te weinig. En zullen we ook de komende periode, behalve dan die technische invulling, ook op dat vlak uh, nog stappen en uh, verder moeten gaan zetten. Je ziet dat ook dat je lely op steeds meer plekken, ook op social media bijvoorbeeld, uh, tegenkomt. Uh, want uh, de sferen is eigenlijk. Een, een, een van de onderwerpen geweest waarvan we hebben gezegd we moeten nu echt naar buiten gaan treden we vinden het de hoogste tijd dat de rest van de wereld ook weet dat je niet alleen maar, zeg maar het uh, moet hebben over boeren over de grenzen uh, jagen of uh, reduceren van het aantal koeien maar dat er ook andere oplossingsmogelijkheden zijn dus we nemen die verantwoordelijkheid zeg maar, op verschillende lagen proberen we die te nemen en soms goed en uh, 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 mogelijk soms wat minder goed uh, maar als dat zo is dan horen we dat ook graag, zeg maar. we staan open voor feedback
1: Hey, Guus, voor mij de laatste vraag. Op welke van die vijf themagebieden gaat Lely ons nou echt verrassen met een innovatie die eraan komt? En dan hoef je niet de innovatie te noemen, maar meer het, 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 de richting, het, het gebied. Nou, de eerste twee die ik noemde,
0: dus op Animal Welfare en met name op Environmental Impact, eh, daar kun je de komende jaren eh, absoluut dingen van ons eh, verwachten.
2: Nou Guus, dat, uh, dat klinkt spannend. Hé, hey, dan heb ik ook nog de laatste vraag. We hebben het natuurlijk over best wel veel verschillende dingetjes gehad. Maar zijn er nog dingen die jij nou nog zou mee willen geven aan onze luisteraars? Hebben wij iets nog niet gevraagd?
0: Nee, we hebben veel besproken inderdaad wat je zegt. Eén ding wat ik mee zou willen geven... is dat we als sector open moeten blijven staan voor de wereld om ons heen. Het is op het moment dat er heel veel over je gesproken wordt... soms wel eens lastig, zeg maar, om met open vizier... ...naar de wereld om je heen eh, te blijven kijken. Dat realiseer ik me als boer als geen ander. Ik zit in midden brabant eh, dicht tegen het natuurgebied aan. Ook ik heb de brief van eh, mevrouw Van der Wallen... Eh, ...voorbij zien komen zeg maar, en de mogelijke impact op mijn bedrijf. En ik zou de oproep willen doen eh, aan alle boeren in Nederland. Ben nou verdorie gewoon trots op wat je doet. Eh, ga naar buiten en tegelijkertijd eh, blijf openstaan... ...voor dingen die anders en beter kunnen. Dat heeft ons namelijk gebracht waar we nu staan. Als we vast hadden gehouden aan de situatie van 1945, eh, weet dat stonden we niet waar we nu staan. Dus blijf ook in deze moeilijke tijd je ogen, je oren, eh, je voelhorens openzetten. Vertrouw op partijen die je vertegenwoordigen, eh, overal. Ben daar niet alleen negatief over. Heb respect voor Wilco, die naast zijn boerderij, eh, dat ook nog dagen en uren besteedt om het voor de sector goed te krijgen. En loop daar niet alleen over te mopperen, maar ga meer bedenken van wat kan ik bijdragen aan het verschil maken om die mooie sector in de benen te houden. Dat zou eigenlijk mijn oproep zijn.
2: Nou Guus, dat lijkt mij echt een ontzettend mooie oproep... om zo mee af te sluiten. Ik wil jou hartelijk danken voor jouw bijdrage vandaag. Nou, ja, dan ja. gaan we nu door naar Sander, onze lobbyist uit Den Haag. Ja, Sander, afgelopen weken was het niet mis in Den Haag. Twee brieven die naar buiten kwamen. Hoe staat het ermee?
4: Ja, is in Den Haag wel een hoop gebeurd. Uh, vorige week vooral heel veel over het GLB en uh, dat daarin de, de bedragen flink uh, verlaagd worden. Deze week over de nutriënten gebieden en daarmee de mesting. En ondertussen werd de Tweede Kamer uh, geïnstalleerd en die konden daarmee gelijk aan de bak. Um, je zag gisteren dat de nieuwe Kamerleden gelijk een uh, twee minuten debat, een moment om moties in te dienen, hebben opgesteld. En daarin, nou ja, eigenlijk de eerste moties al gelijk, die gingen hierover. Om de minister te vragen om te onderzoeken, nou, hoe gaan we nou dat, dat gat eigenlijk opvullen voor het GLB. Dat iedereen die verwachtte bepaald bedrag te krijgen, voor de, omdat hij voor uh, bijvoorbeeld een goud-ecodienst uh, heeft geleverd. En nou, hoe dat bedrag dan toch wordt uh, ingevuld. Nou, het aardige is om daarover te vermelden dat daarin de minister zegt van ja, momenteel kan niet. Uh, daarvoor moet ik naar Brussel nou, da daar gaat het hele debat ook over de, welke opdracht krijgt de minister om naar Brussel te gaan uh, en daarin heeft hij toch echt duidelijk de opdracht gekregen ga onderzoeken wat er mogelijk is en dat moet hij dan binnen een maand uh, op rapporteren zodat ze nou, volgende maand, uh, in nieuw, begin van het nieuwe jaar spreekt de Tweede Kamer over de begroting van de LNV en dan gaan ze bepalen wat nou de bijdrage wordt uh, aanvullend op dit GLB want er zit nu een gat in van nou, de schattingen, lopen een beetje uiteen tussen de 50 en 70 miljoen? Ja, dat is al een flink gat. En dat zal niet zo snel binnen de begroting van LNV kunnen oplossen. Dus nu is de vraag van ja, hoeveel ruimte geeft Brussel om binnen de staatssteunregels om uh, het bedrag aan te vullen met bijvoorbeeld extra geld uit van financiën.
2: Ja, en Sander, dat is natuurlijk best wel een beetje een kijken. Maar 50 à 70 miljoen, denk je dat Brussel. Um, Nederland daarin dan iets schunt, een beetje ruimte?
4: Ja, dat ligt eraan. Um, de boeren die hebben natuurlijk gewoon gedaan wat de overheid wil, namelijk zorgen voor vergroening. En daarin werd een bedrag ten, uh, tegenover gezet. Een bedrag wat veelal, nou, in ieder geval kostendekkend is, misschien een klein plusje, soms leg je er ook wat op toe. En daarvan, uh, ja, dan kan je niet aan het einde van het jaar zeggen, sorry, maar uh, we betalen maar drie kwart van dat bedrag uit. Ja, ja, dat is ook een beetje gek. Als je een aannemer inhuurt, dan gaat ook niet, uh, ga je ook niet aan het einde zeggen van... Uh, ik geef je maar driekwart van uh, wat je ervoor uh, afhankelijk hebt begroot. Dus dat is een beetje gek. En de vraag is natuurlijk van, wil de Europese Unie dit? Uh, hoeveel willen ze doen voor vergroening? En ook wat voor ruimte geeft de Kamer hiervoor?
2: Ja, ja ik ben, uh, ben zeer benieuwd. Het was natuurlijk niet niks toen dat nieuws uh, naar buiten kwam.
1: Sander, nou... Uh, uh... Was ik afgelopen dagen in Brussel... en heb ik ook wat mensen wel van de Europese Commissie gesproken. Hè. En het is wel interessant om dan te horen... hoe verschillende mensen toch verschillende meningen hebben... ook over het uh, lagere budget, uh, GLB-budget. Zegt de een uh, van... ja, weet je, als de belangen van Nederland... en de Europese Commissie toch hetzelfde zijn... en dat is eigenlijk uh, meer ecosysteemdiensten... het verduurzamen van de agrarische sector... Uh, op deze vlakken uh, qua ecoregelingen... dan moet dat geld gewoon uh, niet zo'n probleem hoeven te zijn. Terwijl een andere dan zegt... ja. Het is ook, ook gewoon een beetje marktwerking. Als het tekort geld is, dan uh, heeft Nederland gewoon te veel betaald. Ik begreep ook dat bijvoorbeeld uh, Duitsland heeft de bedragen zo laag ingezet... dat er weer heel veel geld blijft liggen. En dus die hebben weer een probleem met de Europese Commissie... dat ze eigenlijk te weinig hebben betaald. Dus je ziet wel, Europees breed, dat er hele grote verschillen zitten. Um, maar als ik kijk naar Nederland, hè, denk jij dat de Tweede Kamer... wel gewoon die 50 tot 70 miljoen ook beschikbaar uh, gaat stellen straks? Bijvoorbeeld in een landbouwbegroting, want uiteindelijk moet het geld... Ja, het, het ligt nu niet bij LNV, dus, dus de Kamer zal moeten beslissen dat het geld dan ook beschikbaar komt. Denk je dat dat wel uh, makkelijk er doorheen gaat komen?
4: Nou, de gesprekken die we afgelopen week met Kamerleden hebben gevoerd, uh, zelfs uh, de, de nieuwe Kamerleden, bijvoorbeeld van Nieuw Sociaal Contract, ja, daar zie je wel dat ze zich hiervoor willen inzetten. Uh, het is een vrij breed gedeeld dat men zegt, voor Groening moeten we gewoon, en ecodienst moeten we gewoon een eerlijke prijs gaan betalen. Maar tegelijkertijd, ja, die, die verschillende meningen uh, of gedachten. Hoe je dit kan invullen, dat zagen we ook wel weer terug in het debat van gisteren. Uh, van de VVD, Tom van Kampen, die gaf aan. Daar kunnen we niet gewoon de, e de hectarepremie wat omlaag doen om daarmee de ecodiensten uh, uh, aan te vullen. Ja, dat is ook een manier om er naar te kijken. En vanmiddag hebben we een uh, werkbezoek met uh, Tom van Kampen. Dus dan moeten we hem denk ik even meegeven dat dit toch gewoon sigaar uit eigen doos is als je het zo gaat oplossen. En dat daarmee de boer uiteindelijk onder de streep niet uh, beter van wordt.
1: Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk best vreemd dat het überhaupt staatssteun is. Hè? Want je hebt van tevoren eigenlijk met de Europese Commissie afgesproken dat dit bedrag betaald zou worden voor deze ecoregelingen regelingen op deze hectares. En nou is het totale budgettekort. En dan zeg je in één keer, ja, maar als we meer budget, maar die boel krijgt niet meer. hè, dat waar die gerekend mee. Dus eigenlijk is het ook best vreemd dat het eigenlijk onder staatssteun valt. Als de Europese Commissie gewoon de bedragen per hectare al heeft goedgekeurd natuurlijk.
4: Nou, zo is het. En daarmee heeft de minister denk ik wel een goed gesprek te voeren in Brussel. Die opdracht heeft hij gisteren dus vanuit de Tweede Kamer meegekregen en hij heeft zelf ook continu zitten herhalen dat hij eerst een gesprek wil met de sector. Nou, ik begrijp dat dat inmiddels is geweest en daarmee ook um, met, in Brussel dit gesprek wil gaan voeren. Ja, wat er uitkomt, uh, het zal denk ik niet voor de jaarwisseling tot een hogere uitkering uh, gaan leiden, maar dan gaat hij dat waarschijnlijk herstellen aan het begin van het nieuwe jaar.
1: We nou, hadden we natuurlijk afgelopen week nog twee kamerbrieven. De nutriëntvervuilde gebieden en natuurlijk uh, de, de verlaging van de plafonds. Ja, Die stonden natuurlijk al in de derogatiebeschikking in het zevende actieprogramma dat dat moest gaan gebeuren. Uh, zijn daar ook nog dingen over afgesproken met moties of is daar nog wel wat langsgekomen?
4: Ja, er waren toch ook wel een aantal moties die daarover gingen. Um, vanuit de VVD kwam er onder andere een om zich in te zetten voor kunstmestvervangers, Met Renew heet dat. Uh, dus dat je vanuit dierlijke mest kunstmest maakt. En ook een BBB-motie is aangenomen die vraagt of die eigenlijk oproept dat uh, dierlijke mest toch echt wel te prefereren is boven kunstmest. En daarmee het belang van een mestdelegatie voor Nederland. Dus je ziet wel dat men zich daarvoor wil inzetten. En tegelijkertijd uh, was ook nog een motie vanuit de B uh, BBB die vroeg om maatwerk bij de MV-gebieden. Ja, uiteindelijk die was niet aangenomen. Die zei ook van, dat gaat, uh, je moet uitgaan van de actuele cijfers. En de minister heeft toch ook al aangegeven dat uh, die redelijk uh, verwerkt waren in, de, in, de, in, de, uh, in wat er nu voor ligt. Dus ja, die motie is niet aangenomen, maar wel andere moties die, gingen, die uitgaan van uh, dierlijke mest is te prefereren boven kunstmest. Ja, daarmee kwam de minister weer op pad.
2: Ja, en Sander, voor de kerst komt er ook nog een groot debat aan... over uh, landbouw en over natuurbeleid.
4: Ja, dat is ook een van de eerste debatten die zijn aangevraagd... juist doordat er zoveel brieven zijn gekomen vanuit de minister... Uh, en zoveel momenteel op elkaar zitten stapelen. Ja, de nieuwe Tweede Kamer wil daarmee gewoon gelijk het debat. En echt, volgens mij was het unaniem dat die steun voor was. Het, uh, een voorstel van Caroline van der Plas om... Nog voor het kerstreces. En uh, dat is dus binnen twee weken, of binnen anderhalve week, uh, zal het debat gaan plaatsvinden over landbouwbeleid, natuurbeleid en hoe dat in elkaar samenhangt. Dus dat ja, gaan we nog zien de komende twee weken.
2: Nou, Sander, ik zou zeggen, er is weer uh, een hoop gebeurd. Als we het positief bekijken, dan heeft uh, de Kamer in ieder geval wel uh, onze aandacht. Dus dat, uh, dat is mooi. Ik zou zeggen, ik wil onze gasten van vandaag, Klaas-Johan, Guus en Sander, weer hartelijk danken. Voor de volgende keer hebben we een hele bijzondere gast. Ja, en Wilco, die houden wij gewoon nog eventjes geheim. Houd de socials goed in de gaten en tot volgende week.
1: Nou ja, tot volgende week dan. hè? Ik ben benieuwd.